1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Com os nossos corações, nós estamos com muita alegria Alegria que vem do Senhor, que só o Senhor nos dá Nós temos muita alegria porque a maneira carinhosa com que nós temos sido tratados por vocês Demonstra a comunhão e o amor cristão Isso nós temos recebido através das suas cartas, dos seus e-mails que vocês têm mandado para nós Demonstra o quê? Demonstra que nós pertencemos à mesma família, queremos servir o mesmo Deus. E hoje eu quero registrar a carta do irmão JBCB da cidade de Maratacá, no estado da Paraíba. Essa é a parte da sua mensagem. Queridos irmãos, do através da Bíblia, escuto quase que diariamente no horário noturno pela HCJB. Esse programa tem me trazido edificação. Gostaria de ter cópia desse programa. Fiquem com Deus. Querido amigo, somos gratos por essas palavras tão bondosas de incentivo. Nós realmente agradecemos a Sua palavra. De fato, nós temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para mudar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Como temos avisado outros irmãos, quero mais uma vez agradecer o interesse pelo programa e dizer que, olha, na verdade nós estamos providenciando a elaboração dos materiais complementares do Através da Bíblia, talvez um CD de áudio, alguns estudos em forma de livro, enfim, nós estamos preparando alguma coisa e logo mais uh, nós iremos anunciar. Dentro em breve queremos dar essas novidades para vocês. Agora eu quero convidá-lo para um momento especial que nós é, sempre temos no início do programa, que é buscar a presença de Deus em uma palavra de oração. Vamos colocar esse programa diante do Senhor. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos também porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos também porque o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Senhor, conforme a Tua vontade, atende a necessidade e o desejo de cada um daqueles que estão orando agora, e que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Espírito para essa hora de estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amigo, hoje nós temos diante de nós a tarefa de estudarmos os 34 versos do capítulo 16 do livro de Levítico. As ordenanças que aqui aparecem, talvez fossem as mais importantes e características de toda a legislação mosaica. Na lei das ofertas, a parte distintiva, diferente, era a oferta pelo pecado. E era na grande comemoração anual do dia da expiação que os conceitos incorporados nessa oferta pelo pecado obtinham o seu mais completo desenvolvimento os rabinos chamavam esse dia de Ioma isto é, o dia o capítulo 16 pode ser considerado um capítulo de luz porque fala da solução divina para os nossos pecados esse capítulo trata do grande dia da expiação em hebraico, o Yom Kippur Encontramos aqui grandes lições espirituais para nós. Vimos até agora que os assuntos tratados em Levítico foram ofertas, sacrifícios, sacerdotes e pecado. Mas nem ofertas, nem sacrifícios, nem sacerdotes resolveram completamente a questão do pecado. Entretanto, chegamos às normas que apresentam uma resolução para essa condição triste do ser humano, para o problema do pecado. É, o grande dia da expiação nacional proporcionava a solução para esse problema. Esse dia apontava de uma maneira bem específica e adequada para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, esse dia era uma sombra do trabalho redentor de Jesus Cristo. É como o apóstolo Paulo disse lá em Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Como você sabe, uma sombra, uma sombra é uma figura, uma semelhança, uma representação de algo real. A sombra não substitui a realidade representada. Ela simplesmente aponta para essa realidade. Ao comentar, então, sobre essa data especial, Muitos estudiosos afirmam que o significado desse dia merece o nosso estudo cuidadoso também. Sabe por quê? Porque os rabis daquele tempo e também de épocas posteriores, que eram judeus, judeus estudiosos, é, eles viam na lei dada por Moisés, eles perceberam que as regulamentações sobre esse dia eram demais importantes. Então, quando nos detemos sobre esse capítulo para estudá-lo profundamente, encontramos informações que nos ajudarão na percepção dos detalhes tão importantes e relevantes até para os nossos dias. É, eu, eu imagino que você tenha achado estranho eu mencionar que os detalhes do texto são relevantes para os nossos dias. Pois bem, veja só. Esse Yom Kippur, esse dia do perdão, tinha uma importância tão grande... E tem ainda essa importância tão grande que até hoje os judeus ortodoxos, aqueles que não aceitam Jesus como Messias de Israel, eles ainda celebram anualmente esse dia. Mas ao mesmo tempo, aqueles que já reconheceram Jesus como o Messias prometido, logo depois do sacrifício de Jesus, sentindo-se então livres, desvencilharam-se da comemoração desse dia, pois entenderam que o verdadeiro perdão quem pode dar é somente o Senhor Jesus. Portanto, o estudo desse dia é cheio de significados e nós precisamos conhecê-los para podermos entender melhor ainda o caráter santo de Deus. Então vamos fazer algumas considerações. Essas considerações são básicas, são necessárias sobre esse grande dia da expiação nacional. Em primeiro lugar, vamos ver a natureza desse sacrifício da expiação nacional. Vamos considerar cinco detalhes. Primeiro, era um sacrifício anual provavelmente para não transmitir a ideia de uma entrada fácil e assim sem resposta na presença de Deus segundo, era uma festa solene de salvação para isso o sacerdote devia estar puro no, bem no comecinho da manhã, a primeira atividade que ele deveria eh, fazer que ele deveria desenvolver era a sua lavagem cerimonial isto é, a sua purificação terceiro era o ápice de todo o cerimonial e de todos os livros do Pentateuco. Esse era o ponto alto, o ponto central da lei. Em quarto lugar, era a maior profecia que apontava para o sacrifício do Senhor Jesus, assim como nós vemos em Isaías 53. E em quinto lugar, por sua natureza, esse grande dia de expiação nacional tornou o Novo Testamento compreensível. É, veja só, sem ele, sem esse grande dia nacional de expiação, o Novo Testamento seria ininteligível ou até nem existiria. Por exemplo, Romanos, Gálatas ou Hebreus e passagens de outras cartas como Colossenses 2... Todos esses trechos seriam ininteligíveis, isso é, não seriam compreendidos sem essa cerimônia, porque no Novo Testamento temos a continuação das ideias desse grande dia de salvação nacional. Aqui nós temos, então, a base do Novo Testamento e no Novo Testamento temos o fato consumado. Mas, em segundo lugar, também nós queremos ver alguns outros detalhes relativos ao ritual isso é, aquilo que acontecia. Então vamos fazer também cinco observações com relação ao ritual. Primeiro, esse ritual acontecia numa data fixa, mas num dia indeterminado. Isso é, aos dez dias do sétimo mês deveria acontecer esse ritual. Mas necessariamente não acontecia só no sábado. Poderia cair esse décimo dia em qualquer dia da semana. Na verdade, em qualquer dia que caísse, seria um sábado de descanso. Destacando, então, não um dia específico, mas a importância da comunhão com Deus como algo fundamental na relação homem-Deus. Segundo, seria também um dia de tristeza, é, um dia de contrição, de afligir as almas. Isso, na verdade, quer dizer, seria um dia de profunda reflexão interior. Não trazendo nenhuma ideia de jeito nenhum de afligir o corpo. Como ainda hoje muitos fazem, martirizando-se pensando que, é, pensando que assim eles vão ganhar méritos diante de Deus. Agora, por que que deveria haver essa aflição das almas? Ora, pelos pecados cometidos, é. Era um dia para se recordar como tinha sido a vida até ali. Tinha sido uma vida agradável a Deus? Ou, ou a nossa vida, a sua vida, a vida do israelita, era uma vida que, lá no fundo, se tornava uma vida desagradável ao Senhor? Olha só, a alegria só ocorreria porque haveria perdão. Isso mesmo, né? Temos que refletir, temos que pensar no que fizemos como nós entristecemos a Deus o arrependimento vem após necessária reflexão sobre o que fizemos e o que praticamos depois do perdão sim, aí havia alegria terceiro, diante de grande importância dessa data esse dia era o sábado dos sábados era assim denominado na nação de Israel era um dia de descanso. Ninguém trabalhava. Judeu ou gentio que morasse em Israel não poderiam desenvolver qualquer atividade que não fosse o serviço de culto a Deus. Era só para o serviço do culto. Nada deveria desviar a mente do povo desse acontecimento marcante. Nessa ocasião, então, a tristeza e o jejum deveriam representar a culpa pelo pecado. Uma quarta observação, a importância desse dia se revestia de tão grande significado que até a vestimenta do sumo sacerdote é, era uma, uma vestimenta diferente. Veja só, em relação às suas vestes, ele tinha que trocar as vestes gloriosas de todos os dias pelas vestes sagradas, isto é, todas as peças eram brancas, simbolizando a pureza. Em relação ao seu corpo, como nós vimos anteriormente, ele devia se banhar logo cedinho em água limpa, antes do ritual. E uma quinta observação, em quinto lugar, então, em relação aos animais para o sacrifício, além de oferecer sacrifícios expiatórios e dedicatórios por si mesmo e por sua família, o sacerdote deveria oferecer sacrifícios pela congregação. Dois bodes deveriam ser oferecidos pelo povo, e ainda mais um carneiro. Veja só, um dos bodes era para Deus e outro bode, o bode emissário, seria levado para o deserto. Esse bode emissário seria deixado no deserto, afastando o pecado do povo. É, ele não era morto no arraial, de jeito nenhum. Esse bode retirava os pecados do povo da presença de Deus e da presença do próprio povo. Querido amigo, como é possível perceber... Esse era um dia muito especial, um dia de profundo significado, pois era o dia de expiação. Então, assim, nesse dia especial, Israel apresentava-se a Deus e buscava e obtinha o seu perdão para mais uma etapa da sua vida. Nesse dia, o pecado era tratado de uma maneira mais adequada e satisfatória do que em qualquer outra cerimônia do sistema mosaico. No versículo 16 desse capítulo, nos mostra que nesse dia eram tratados todos os pecados, ou seja, todos os pecados do povo. O sumo sacerdote deveria fazer expiação por causa das impurezas dos filhos de Israel, por causa das suas transgressões e por causa também das suas iniquidades, de todos os seus pecados. E no versículo 22, nós lemos que aquele sacrifício era por todas as iniquidades do povo. Então, veja só, aquele bode levava sobre si todas essas iniquidades. É, retirando-as do meio do arraial De acordo com o versículo 21 O bode carregava sobre si as iniquidades dos filhos de Israel Todas as suas transgressões e todos os seus pecados Era feita então a expiação pelos pecados de todo o povo Essa palavra expiação é, Ela merece uma atenção especial Ela significa literalmente cobrir E só em Levítico ela aparece 52 vezes é a palavra hebraica kipper. Kipper é a palavra em hebraico que significa cobrir. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus não removia os pecados. É pelo contrário, ele os cobria até que Cristo viesse e removesse com seu precioso sangue totalmente esses pecados. É exatamente isso que o apóstolo Paulo disse lá no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, Agora, porém, notifica aos homens que, em toda parte, se arrependam. Então, veja só, Deus não levou em conta os tempos da, da, da ignorância, da, da falta de sabedoria do povo, isto é, Ele não prestou atenção aos pecados cometidos anteriormente. Ele os cobriu. Em Romanos capítulo 3, versículo 25, ao falar sobre a obra de Cristo, o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, isto é, como lugar de misericórdia, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Querido amigo, o grande dia da expiação nacional apontava para o Senhor Jesus Cristo, mas ele, na verdade, não removia os pecados, isto é, era, era uma expiação isso é, cobrir o pecado até que Cristo viesse é sobre isso que o autor da epístola aos hebreus, também se pronuncia lá no capítulo 9, quando ele fala do grande dia da expiação nacional, esse dia que nós estamos tratando lá nos versículos 8 e 9 ele afirma o seguinte, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido e isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam, olha só, ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ora, esses dois versículos, querido amigo, deixam muito claro que os sacrifícios do Antigo Testamento não tinham poder real para remover os pecados. Por isso é que podemos dizer que esse grande dia nacional de expiação apontava para o Senhor Jesus Cristo. E ao apontar para Cristo, esse grande dia do livro de Levítico revela nosso Salvador como nosso grande sumo sacerdote. É, ele foi até o Santo dos Santos, isto é, ao lugar santíssimo para nós, por nós, em nosso lugar. O dia da expiação, então, não faz mais nada do que revelar a profunda santidade de Deus e a profunda pecaminosidade do ser humano é o que fica claro com toda a preparação e com todo o ritual que nós já detalhamos na verdade, há um grande abismo entre Deus e o homem mas esse abismo, graças a Deus, não é definitivo há uma ponte que pode unir o homem a Deus Deus ao homem hoje em dia Deus oferece encorajamento ao homem para que se volte a ele, para que o homem busque a sua presença. Mas, meu amigo, só podemos chegar até Deus indo pela estrada de Deus, pelo caminho de Deus. E quando você faz uso dessa estrada divina, desse caminho, ah, aí sim você pode chegar até ele com muita coragem. Pois, veja só, ele mesmo diz que por meio de Jesus Cristo temos acesso em um Espírito junto ao Pai. O convite é para ir à presença de Deus, como eu sei que você já percebeu. Agora veja bem essas palavras do autor de Hebreus no capítulo 10, versículos 19 a 22. É um texto longo, mas preste bem atenção. Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue do Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Querido amigo, isso significa que devemos chegar até Deus pelo caminho que ele mesmo determinou. E você sabe, o caminho é Jesus. Não há outra estado, não há outro caminho para Deus. Por isso o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Agora, quem faz uso desse único caminho que Deus determinou, então ele consegue chegar à presença de Deus com muita ousadia e até com firmeza, pois tenha certeza de que Ele, Deus, o Pai, ouve as nossas orações. O versículo 1 desse capítulo 16 de Levítico Deixa transparecer que todas essas instruções aqui Todas elas foram dadas porque aqueles dois jovens Nadab e Abiú Entraram na presença de Deus, entraram no Santo dos Santos No lugar Santíssimo De uma maneira inadequada Você se lembra desse episódio lá no capítulo 10? O que Deus está dizendo com isso é que nem sempre se poderia ir até a presença dEle, e ainda mais de uma maneira qualquer. É, naqueles dias a situação era muito complexa. Por quê? Porque Deus exigia total santidade. Ele continua exigindo ainda essa mesma santidade, mas a grande diferença que temos para com os israelitas é que já foi feito um sacrifício suficiente que agradou o coração de Deus. O sacrifício de Jesus é singular. Agora, você sabe me dizer por quê? <risos> é isso mesmo, porque ele é o sumo sacerdote que oferecia o sacrifício, mas ao mesmo tempo, ele é o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus entregue por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, hoje em dia, nós podemos ir até a presença de Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Por exemplo, agora, se você está ouvindo o programa, mas está pensando em Deus, você está na presença de Deus. Em qualquer lugar nós podemos chegar na presença de Deus. Como é que isso se tornou possível? Ah, somente através do sacrifício maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, um outro aspecto ainda mais significativo, que acontecia naquele grande dia, nós precisamos é, prestar atenção. É que o sumo sacerdote fazia tudo sozinho. É. Ele não tem assistência de nem, nenhuma outra pessoa de qualquer outro é, levita. Todos os outros sacerdotes saíam do tabernáculo, e ele sozinho entrava lá, pois o trabalho de expiação era só seu. Veja só, é isso que nos diz o versículo 17. Nenhum homem estará na da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel isso é muito importante querido amigo por quê porque esse detalhe do grande dia da expiação nacional é, é, é significativo o sumo sacerdote tinha que desempenhar sozinho essas tarefas do dia da expiação Todos os outros sacerdotes deveriam ficar de fora E além disso, ele tinha que tirar as suas vestimentas Vestimentas de glória e beleza E tinha que vestir as roupas de linho Que qualquer um outro sacerdote da época usava Semelhantemente, o Senhor Jesus não apenas realizou sozinho a nossa redenção Como também teve que abandonar a glória no céu E se fazer um homem para comprar a nossa redenção Devido ao que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação Sabemos que tudo isso representava um belo quadro Daquilo que o Senhor faria sozinho, lá na cruz Por nós Querido amigo, Cristo estava sozinho Carregando sobre si os pecados do mundo inteiro As palavras do Senhor Jesus na cruz foram as seguintes Palavras, assim, angustiantes Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? Ele foi abandonado por Deus e pelo homem, quando foi feito pecado por nós. É, todavia ele e o pai estavam agindo de comum acordo, com respeito ao quê? A nossa salvação, pois a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O dia da expiação é um grande quadro da obra redentora do Senhor Jesus que ele realizou na cruz do Calvário por você e por mim. O apóstolo Paulo, falando desse maravilhoso dia, ele diz o seguinte, nós pregamos o Cristo crucificado. Os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria, mas nós, nós pregamos o Cristo e o Cristo crucificado. Será que você consegue perceber? Não é simplesmente você crer no mestre de Nazaré. Não, não é simplesmente crer em Cristo como uma uma pessoa boa, uma pessoa perfeita não é simplesmente você crer na existência de Jesus ah não, mas é necessário crer em Jesus Cristo como seu salvador é crer no Cristo da cruz no Cristo crucificado ah, como nós precisamos dessa mensagem como precisamos crer nessa oferta tão especial de Deus só assim podemos ter certeza da nossa salvação agora, você crê assim reflita e responda. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudo e de reflexão Minha expectativa é que você tenha aproveitado essas lições Para adequar a sua vida à vontade de Deus Escreva para nós, por carta ou por e-mail Compartilhe conosco as suas experiências Nós queremos é, conhecer um pouco daquilo que Deus está fazendo no seu coração Compartilhe suas experiências pessoais e ministeriais Para nós será um privilégio nos correspondermos com você que Deus te abençoe um grande abraço
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu o nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626 04626